0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae de Mato Grosso do Sul. Eu sou Jacqueline andreu e no episódio de hoje, você vai conhecer a história, que eu diria que é muito doce, da Beatriz Branco, que é empreendedora da Angie Chocolates, o chocolate do Pantanal feito aqui. Mato Grosso do Sul, Beatriz, que honra. Seja muito bem-vinda. Obrigada, sua atleta. obrigada pelo convite para você também. Então, ah, mas a, a gente que agradece a sua presença, porque a sua história, como eu já disse, é muito doce. E com certeza quem está nos vendo, nos, nos ouvindo, vai adorar conhecer. Então, eu começo te perguntando, né? Anji, como começou a história do seu empreendimento?
1: Então, a história da Angela começou em 2017, quando eu retornei a Mato Grosso do Sul, depois de fazer faculdade fora, né, eu fui fazer design de produtos. E, e aí eu tava me buscando o que é que eu vou fazer, né, é, agora que eu quero voltar para Mato Grosso do Sul. Porque então, eu fiquei morando fora por 10 anos e aí eu não tava feliz, sabe, quando você não se sente pertencente ao seu trabalho. E, e aí eu tinha essa coisa assim, gente, mas aonde que eu vou sentir isso, né? E aí eu voltei pra cá e eu fui viajar pelo Pantanal porque é, eu ouvi de uma pessoa que eu admirava muito que eu ia conseguir entender o que me fazia sentido quando eu entrasse em contato com a minha raiz.
0: Você é da região pantaneira?
1: Eu sou, eu sou na verdade eu nasci em Campo Grande uhum. mas eu cresci no interior então eu cresci em Coxim, São Gabriel e em Coxim eu tinha uma idade muito for, né, que forma gente. Então,
0: eu cresci
1: na beira do rio, sempre pescando, comendo esses frutos que hoje eu uso na Nanji. E aí eu resolvi voltar pra cá. E eu tinha essa ideia na minha cabeça que eu queria montar um negócio. E o meu pai me deu a dica: Filha, você quer montar um negócio? Só que você nunca teve nenhum negócio. Você sempre trabalhou para outras empresas, pessoas, né? E para você trabalhar é, para você, você tem habilidades que você ainda não tem, então eu te que fazer o Empretec e aí eu vim até o Sebrae, me inscrevi, tive que fazer algumas entrevistas, né, para entrar no Empretec e passar é, a minha experiência já de vida e eles iam fazer uma, um diagnóstico né, das minhas habilidades e aí eu consegui fazer o Empretec, eu lembro que eu entrei com um pouco de medo, porque eles falavam assim, oh, quando você entrar, você não pode contar o que acontece lá e quando você entrar, você não pode desistir. Eu fiquei pensando gente, né?
0: Como que vai, vai ser isso? É.
1: E aí quando eu entrei, eu tinha essa ideia na minha cabeça de que eu queria montar uma marca de móveis. Porque a gente tinha trabalhado com isso por muitos anos. É, móveis ou óculos, objetos de design, estava ali permeando em objetos. Porque é importante sabe? falar
0: que você é formada em... Design, eu sou formada né? em design de produto. Então você chegou com uma ideia de algo que você já trazia, já trazia do seu aprendizado anterior. É,
1: da minha bagagem, da uhum. né? experiência de vida. Então, era uma coisa mais confortável para mim. Assim. E quando eu entrei no Empretec, tinha esse desafio de que eu tinha que criar uma marca fora
0: da minha expertise e que eu tinha que vender esse produto. Aquela a Empretec já veio bagunçar a sua cabeça de uma forma positiva, foi. porque é tirar a gente da zona de conforto, da zona né? De
1: conforto, totalmente, e eu tinha esse desafio e eu pensei, bom, alimento vende, né, então essa foi o meu primeiro pensamento. E aí eu vim, de é, assim, todas as experiências que eu tava coletando desde que eu tinha chegado aqui. Eu, eu como designer, né, a gente pensa muito, então eu lembro que eu passeava pelos lugares daqui de Campo Grande, ia ao mercado, eu ficava pensando no que não existia e o chocolate já estava ali na minha cabeça, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de comprar chocolate, como tipo, um produto para mim, para eu comer, eu sempre fui uma apreciadora de chocolate e para presentear, né, então eu vejo que o chocolate ele é um produto que tem todas as em todos os países, em todos os lugares, sempre chama chocolate. Né? Mesmo em todas as línguas ele tem esse nome. E aí eu pensei, chocolate do Pantanal, não tem. Daí eu escrevi naquela noite, que eu cheguei em casa no primeiro dia, e eu fiz a logo da Angie numa canetinha,
0: que é a logo da Andi até hoje. Isso que eu perguntar, ela manteve. Há manteve. quatro anos, quando você fez a primeira vez a logo, ela continua. Ela manteve, e, e eu não quero mudar
1: nunca, né, porque isso traz uma pessoalidade, eu acho, para a marca, de que parece que realmente foi feito à mão a logo, e realmente foi. A gente digitalizou depois, mas ela foi constituída à mão. Então, eu tinha que fazer aquilo naquela noite. Eu escrevi numa folha de papel o que era anji. Um anji, chocolate orgânico, vegano, do Puntanal, feito do cacau à barra, com
0: ingredientes comprados de comunidades pantaneiras. Beatriz, como que foi esse seu contato com essas comunidades? Você hoje tem mais de 300 famílias pantaneiras que é, estão ligadas a esta raiz né do Sim.
1: É Na verdade, eles já são a raiz do Pantanal, nessas né, comunidades que são comunidades tradicionais do Pantanal, que são muito conectadas com a cultura real da nossa, do nosso bioma, que é riquíssimo, né, o Pantanal. E eu sinto uma falta verdadeira e sempre sentir de marcas e empreendimentos que valorizassem o que é nosso, nativo, né? Então, é, eu tinha muita curiosidade de conhecer essas comunidades. Eu já tinha conectado com algumas delas antes da Angie, porque eu estava prestando é, algumas consultorias para marcas de outras pessoas, mas não na área de alimentação da Então, existir, você já estava em contato com essas comunidades? Com, algumas, mas com duas comunidades. E aí eu lembro que eu fiquei olhando, nossa, a riqueza de tudo que, que existia ali, eles não tinham para quem vender. E eu fiquei pensando, nossa, gente, como que
0: ninguém pensa nisso, né? Olha isso. o que, que eles produzem? que você compra deles e o que era, na verdade, como você falou, né? Eles produzem tudo isso não tem para quem vender. O que que você traz, então, no Pantanal a gente?
1: Então, eu trago jatobá, pequi, guavira, caiuva laranjinha de pacu, que tá um pouco difícil hoje por conta das queimadas, mas eu já tenho ali um pequeno estoque ainda. É, o baru, se eu falei. Então, são os frutos nossos nativos. É óbvio que existem muitos outras mais que eu ainda tenho vontade de trabalhar. Mas hoje eu tô trabalhando
0: com sete ingredientes. E, e você foi incluindo? Esses ingredientes pantaneiros, falar, ah, eu acho que vou pegar esse aqui colocar, Como que foi essa sua escolha para chegar às barras de bombarde resistente? Da minha infância.
1: Então foi porque da infância eu cresci comendo esses frutos. Então a guavira era uma coisa que eu ia colher com meu pai e com a minha mãe. E a gente falava, olha, guaviral. Aí o barulho meu pai raspava com o pinivete. Na fazenda, ele colocava no leite, mexia e falava, olha, esse daqui é o nescal do Pantanal. Então isso, a Caio, eu voía no intervalo do colégio, com o leite todo amarelo. Então veio muito da minha experiência, sabe? Que nunca, de infância. Né? Super! E ao mesmo tempo é muito importante essa experiência da criança de contato. Então, é, isso fez muito, trouxe muito sentido também para o meu trabalho, sabe? Porque é uma coisa que faz
0: parte de muitos anos já
1: da minha vida.
0: Então vamos recapitular. Você entrou, entrou na Empretec, que te trouxe um, um desafio. Sim. Um desafio que você inicialmente, a gente estava batendo papo, tomando café. Você falou que inicialmente ia ser só um hobby. É. De repente, a Empretec mudou tudo isso na sua vida. E Sim. hoje você não quer nem trocar esse, essa logo, esse Andi faz parte da sua raiz, é, como empreendedora, que não é mais só de Mato Grosso do Sul, né?
1: É, não, eu eu, eu faço essa brincadeira às vezes que o tipo, chocolate me engoliu, né? Não <risos> fui eu que comi ele, ele me engoliu, porque o que que acontece? A Angie ela transformou completamente minha vida. Então, em diversos sentidos, em sentido de conexão com pessoas, o meu comportamento, minha alimentação mudou realmente a minha vida e aí é hoje é, eu já realmente não consigo me imaginar longo desse trabalho porque ele trouxe muita, sabe, uma luz realmente para minha vida. Óbvio que trabalho tem toda essa parte de gestão, de venda, de né, de conexão realmente com o seu cliente, teve várias habilidades que eu fui construindo, mas o propósito da marca sabe, a alma que traz o negócio é aquela motivação de todo dia você acordar e falar olha eu vou, tá difícil, mas eu vou todos os dias. Semana. Essa
0: pergunta nunca pode faltar, né? Não. Tá difícil? Chegou uma hora em que você pensou em desistir?
1: Muitas. Tem, é, eu acho que uma vez por semana você pensa em desistir. Uma vez por semana e toma um gole de café e vai. Não, você pensa. Melhor, você coloca uma perspectiva, né? sabe? Nossa, é, eu jamais vou ser capaz de desistir, eu penso. É porque é isso. Hoje traz muito sentido pra minha vida mas são muitas dificuldades, né? Então tem coisas que fogem totalmente da nossa, da nossa, né, do nosso planejamento e a gente tem que se adaptar. Um exemplo de algo que, que foi, fez quase você desistir, a pandemia. Então a pandemia quase me fez desistir porque eu estava em obra do novo espaço da Angie, que é hoje a Casa Angie, e eu estava em obra e eu estava ali no início da obra e a pandemia atrapalhou muito minha vida e eu tive que parar muitas vezes as minhas vendas por conta disso. Então a pandemia ela me deu uma balançada, será que eu continuo? Mas eu pensei, não, eu vou continuar, mesmo que eu tenha que diminuir meu ritmo agora, vou continuar. E eu continuo, né? Então todos os dias eu continuo e às vezes eu me surpreendo com os meus clientes. Então quando eu às vezes dou uma enfraquecida, vem um cliente, vem um fornecedor, uma fornecedora, uma pessoa, um parceiro, uma parceira que vem e fala, ai, sabe, a pessoa às vezes me dá uma força,
0: né? Você falou da pandemia, é, a gente sabe que muitos tiveram que se reinventar, né? Durante esse período que ninguém imaginava na vida que poderia existir. Você teve que se reinventar, você teve que fazer uma venda diferente, você foi pro delivery? O que que foi? O que que aconteceu com a Angi durante a pandemia? Para você Óbria. continuar.
1: Então, eu descobri vários nichos de cliente, porque a pandemia ela mudou os hábitos alimentares das pessoas. E as pessoas começaram a se focar muito na, na questão de investir em saúde. É, e a Angie, ela promove saúde. Eu tenho muita segurança disso do produto que eu vendo. Então, é um produto orgânico, sem nenhum alergênico, é, é um produto de extrema qualidade. Eu tenho muito cuidado com os inteligentes que eu. Então, isso fez muita diferença. Então, a gente cresceu muito as vendas em um, em um período, porque a pandemia é dois anos, né? A gente ainda tá, de certa forma, mas é, teve um período da pandemia que eu já estava mais né, organizada em questão de obra, de produção e eu tive um crescimento de venda muito grande. Chefe de Instagram, surgiu um novo chefe de cozinha, muitas pessoas que começaram a querer né, fazer seu próprio alimento, é, muitos restaurantes começaram a incluir produtos saudáveis no cardápio, então comecei a vender muito para food service. Então chocolate de quilo, de diversas porcentagens diferentes de cacau, os próprios ingredientes do Pantanal, então hoje a gente vende, a gente não vende só os chocolates, a gente vende no a gente vende no a gente vende guavira, porque assim, os clientes pediram. Né? Então, eu descobri novos nichos durante a pandemia. Isso é muito bom. Então, ah, teve um momento da pandemia que eu estava desesperada, achando que ia fechar.
0: E aí teve um outro momento que deu uma de nada online. A história é. da beleza no caos, né, Beatriz? É. Eu acho que todo empreendedor ele tem um pouco disso de conseguir enxergar saídas, né? Porque Sim. tem aquela cabeça mais, vamos dizer assim, mais criativa. Mas com certeza, quando bate o desespero, você correndo, né? É, eu, eu assisti
1: uma palestra no Sebrae do Amir Klink e ele falou assim que quando está uma tempestade no mar e você está navegando, né, você tem que saber adaptar as velas, porque o mar vai estar tá sempre mudando e a vida é assim. Então, a economia é assim, ela vai estar tá mudando o tempo inteiro. E aí a gente que tem que se
0: ajustar para ir navegando no meio de tudo isso. Por falar em navegar, você faz outras pessoas entrarem na sua onda também, eu te, dei uma stalkeada, eu já te confesso aqui, fui lá no Instagram, dei uma mexida na Angie você tem a feirinha da Angie né, no espaço de vocês hoje você leva outras pessoas para navegar nessa onda também do empreendedorismo, mas tem um diferencial, né? explica para a gente.
1: Tem, é, valorização da economia local, eu acho que é isso que a gente mais preza ali na Feirinha, e contato com quem faz, então é, eu comecei vendendo anjinha em Feirinha, e quando eu fiz a inauguração do meu espaço, eu quis fazer uma inauguração coletiva, não uma coisa focada só em mim, mas focada no coletivo, então eu fiz uma feirinha e bombou muito, então todos os expositores pediam Puxa, você podia fazer isso uma vez por mês E aí eu falei, vou fazer E aí todo mês a gente faz e bomba Esse mês agora, de agora a gente vai fazer duas feirinhas Porque tem muito expositor querendo participar E é muito interessante porque os clientes que vão na feirinha Eles são muito interessados, então eles vão, eles realmente querem conhecer produto, eles compram, é isso que os expositores falam, nossa, os, os clientes que vêm aqui eles realmente compram, eles apoiam, eles querem ouvir a história do produto.
0: São pessoas que valorizam aquele trabalho feito anualmente, o, o
1: artesanal, é O artesanal e um artesanal de qualidade, né, porque existe hoje e a gente está crescendo muito nesse mercado, então o pequeno empreendedor ele tá crescendo cada vez mais, porque hoje a gente, a gente tem muitos canais atingir o nosso cliente às vezes a gente não precisa ter um espaço físico Mas a gente tem um Instagram um, físico, um WhatsApp e a gente pode rodar o nosso negócio Então tinha muitos ali Que estavam na feirinha que nunca Tinham aparecido, mostrado o rosto deles né?
0: Tudo online E aí ali na feirinha eles são conhecidos Foi só muito legal E essa é uma dica que você dá para empreendedores Poderem poder trabalhar em todas essas áreas né? A gente tem que, não pode ficar só no nosso Cada vez mais né? A gente não pode ficar só no nosso cantinho o empreendedor tem que abrir as portas virtualmente, tem que investir. Até mesmo aquele que é lá do, do, do bairro, ele precisa tentar, pelo menos, né, aprender a entrar no mundo virtual. Você acha importante isso? Eu, eu
1: acho inevitável, sabe? Porque quando você é físico, você só atinge uma, um círculo a, 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 ao redor de você, sabe? muito difícil você ser conhecido em outros lugares só pelo físico. Agora, quando você é online, você é global. Então, qualquer pessoa do mundo pode ver o seu perfil, os seus produtos, se conectar com você, trocar uma mensagem, né? Então você se torna mais, né? Você cumpria seu potencial de
0: venda, de contato. Foi assim que a Angie se tornou mais?
1: <risos> Foi, com certeza. Nossa, a Angie só se tornou alguma coisa pelo virtual, porque eu comecei só pelo virtual. É, pelo Instagram e Facebook falsos que eu dei pelo Intritec, que depois se tornaram de verdade. É, tanto que eu ganhei meu empretec na época por conta disso, por conta de uma foto que eu postei no Facebook, da, falsos, né, de, que hoje são verdadeiros. e Então eu vejo muito isso. O online ele te, ele te amplia. É isso, você começa a ter uma proporção muito maior. Então é muito importante hoje a gente investir nisso. Né?
0: Agora, gente, para quem não está, quem está só nos ouvindo, não está nos vendo, falar para vocês que a. É... A Beatriz ela trouxe aqui o chocolate com baru, o original, que é o clássico é. <risos> e com guavira. Existem novos sabores que você pensa em trazer das barras de chocolate no Pantanal? Então, existe uma coisa que os meus clientes pedem muito, que eu
1: vou lançar, e aí eu vou fazer a inclusão também: que é o chocolate branco. Então, tem muito cliente que gosta de chocolate branco. E a gente vai estar tá lançando agora na Páscoa os ovos de chocolate com ingredientes do Pantanal e os ovos brancos vão fazer parte da nossa do nosso portfólio, para ser assim dizer. E aí nós vamos utilizar eles também do Pantanal. Mas eu sempre busco fornecedores de ingredientes que eu ainda não utilizo. Então eu sei que existe o cajuzinho, nosso local, o marco jazinho do cerrado. E eu tô sempre buscando, né, o café de fedegoso, que é, um, é uma planta nossa que chama fedegoso, que você pode fazer algo similar no café eu queria fazer a inclusão, porque a gente gosta de café, tem tudo a ver, né?
0: ah, de comida.
1: Então, eu tô sempre aberta aos fornecedores, muitas vezes são os fornecedores que me encontram,
0: né? Uma coisa que é importante também, né? No negócio, a gente pode se apaixonar pelo, pelo nosso negócio e fazê-lo ser algo rentável, né? a gente Porque às vezes o, o empreendedor, ele tem essa coisa de ah, mas é minha paixão, é meu hobby, não vou fazê-lo ser a minha renda. Mas não, se a gente está fazendo aquilo que a gente ama, fazer render, fazer render para nós é muito mais saboroso, né? É. Então, é que são duas
1: coisas, né? A empreendedora e a empresária. A empreendedora sonha e vai até a lua, a empresária te puxa para terra. Então você tem que ter as duas habilidades. Porque a empresária, ela vai olhar para planilha do Excel, o estoque, para gestão de pessoas, para parte é chata para algumas pessoas, Sim. mas que eu aprendi a gostar, porque antes eu tinha um pouco de medo de matemática e hoje eu gosto. Então, se você não tiver uma gestão no seu negócio, bem feita, o seu negócio não tem como evoluir né? É assim, de maneira saudável, inteligente, sustentável, porque você nem sabe para onde o dinheiro vai sair, entrar, você não consegue ver as coisas com clareza, é muito importante
0: ver tudo com clareza. No os números
1: mesmo do seu negócio.
0: São quatro um... anos de Angie, começou só com a Beatriz e hoje já são quantas pessoas? Esse sonho que virou mais que realidade. Então hoje somos nove
1: e tem e a, a tendência é aumentar.
0: Vai Sim. ter um novo
1: espaço, inclusive? Vai, a gente está agora na obra do nosso galpão fábrica, então a operação hoje ela vai mudar de espaço a operação de produção de chocolate para poder aumentar a quantidade, melhorar a qualidade. É porque tem muita gente esse medo. Aumenta a quantidade, diminui a qualidade? Não. Melhora, porque a gente controla mais a qualidade. Né? E a minha ideia é sempre melhorar. Nunca piorar a qualidade, sempre melhorar. E então a gente vai mudar agora para esse pão e o espaço que hoje é a produção Angie e a, a loja de fábrica vai ser um café Angie para as pessoas poderem consumir outros produtos da Angie, né? Então, uma parte mais de confeitaria, torta, doce, então de, de quente, com café, 4 na hora, coisa bem assim, slow, né? E uma coisa assim de realmente ter um momento de contato né, com alimentação, uma alimentação boa, né? Nutritiva e limpa e justa, né? Da nossa biodiversidade, que eu acho que é linda e rica. E, e sustentável. É é é. E sustentável. E onde que as pessoas
0: podem comprar
1: o Chocolates Danji? Olha então, hoje a gente pode comprar o Chocolates Danji em vários pontos. No Mato Grosso do Sul a gente tem em torno de 35, 40 pontos aqui em Campo Grande. Temos em Bonito, em Corumbá, em Aquidauana, em São Gabriel do Oeste. Temos em vários pontos daí do estado e a tendência é aumentar. Eu tô sempre aberta, quem quiser vender Angie, por favor. E a gente pode também comprar Anji pelo iFood, aqui em Campo Grande, pela loja virtual para
0: todo o Brasil e também para fora do Brasil. Então, oh, quem tá ouvindo a gente, para onde que entra na loja virtual? Anji Chocolates. Simples assim. Simples, Simples assim. <risos> a gente
1: vende e também. Quem tiver alguma dúvida, o WhatsApp da Angie tá ali no site, tá no Instagram da Angie, que é Chocolates, Facebook é Anji Chocolates. É isso.
0: A sua história já foi contada muitas vezes, você até chegou brincando, ah, ninguém aguenta mais ouvir a minha história. Mentira, a sua história é muito gostosa de ouvir. Eu acho que ela, sem dúvida nenhuma, faz outras pessoas se inspirarem. Você pensa, ou parou para pensar, ou nem passa pela sua cabeça, de chegar a esse ponto, de levar a sua história também por aí, no Brasil afim, mostrando que pode dar certo você investir em algo que é da sua terra, algo que não faz parte da sua expertise, já passou para sua cabeça, é isso? Já faço isso tá. então é,
1: eu, essa semana eu tô indo para Rio Brilhante dar uma palestra é, sobre o chocolate que mudou a minha vida, é, então isso eu fiz dois eventos é, esse mês em março, dois não, três perdão, viajei pelo interior e isso começou na verdade por conta do Facebook, então foi a empresa me ligou para eu dar uma palestra contando a minha história. E isso foi muito louco, porque eu achei que era, era engano, né? Eu falei, gente, eu que é tá trote. passando trote? E não, não era. E aí eu viajei, fui pra São Paulo já dar minha palestra, já fui pro Maranhão já fui pro Rio de Janeiro já viajei para alguns lugares e aí eu acho muito importante viajar pelo meu estado sim porque eu sinto que o chocolate ele tem muita ligação também com a mulher né mulher gosta muito de trabalhar com chocolate não que homem não trabalhe mas é uma atividade muito ligada à mulher e a mulher muitas vezes ela não vê o potencial que existe no negócio dela é então é... Que eu vejo que às vezes, compartilhando a minha história, essas mulheres se sentem motivadas a investir mais no, no negócio delas, na ideia que elas têm, às vezes elas, né? É, acho, a mulher tem uma coisa, talvez não tenha também, que é a síndrome da impostora, né? Às vezes a gente Sim. não acredita no nosso sonho, não é verdade? Sim. Então, eu vou, eu converso, eu conto minha história e, e isso é muito legal, porque eu
0: gosto de ver. E quem quiser te convidar então para contar a história também é só entrar pelo, pelo site, no Whatsapp?
1: Isso, pelo site, pelo Whatsapp, ou pelo meu perfil pessoal do Instagram, Beatriz Branco. Eu tô assim ó, com, <risos> com uma touquinha e na foto, então é super possível conversar comigo por ali.
0: Beatriz, nós estamos celebrando 50 anos do SEBRAE, né? Criar o futuro é fazer história, Para você. Você faz parte, como o SEBRAE faz parte, né? da sua história, a começar pelo hipotec, mas como mais? O que, que o Sebrae foi aí essencial, toda essa história linda e enraizada? O Sebrae, ele acompanha cada passo do meu negócio. Todos os
1: passos do meu negócio dependem de uma construção de habilidades dentro de mim para que eu consiga criar o meu negócio. O Sebrae, ele é o terapeuta do meu negócio. Eu falo que eu faço terapia para a cabeça e o Sebrae para o meu negócio. Então, o Sebrae, ele vai acompanhando todas as dificuldades que eu tenho dentro do meu negócio sempre está aberto a me ajudar. Então acho que isso é muito importante, porque realmente empreender é algo que é às vezes muito solitário e quando a gente está é, sabendo que a gente tem uma rede de apoio, eu vejo sempre dessa forma de certa forma como uma rede de apoio, é, isso é muito importante porque a gente se sente apoiado em coisas que a gente às vezes não tem habilidade para fazer e aí a gente tem um caminho uma luz para conseguir entrar nesse novo estágio,
0: assim. então, isso é muito importante para
1: mim, sou muito fã
0: do SEBRAE. O que eu não posso deixar de fazer para Beatriz, gente, que é sobre ela ter participado do SEBRAE delas, que é sem dúvida nenhuma um programa incrível do SEBRAE como foi para você fazer parte desse programa?
1: Então, para mim foi muito
0: importante
1: é, também o timing que eu participei, porque foi um momento da pandemia e foram várias mulheres participando juntas, né, desse Programa. foi muito emocionante e a forma como foi conduzido pelas mulheres do Sebrae, porque o Sebrae delas ele é originário daqui, né, e hoje ele existe no, no Brasil inteiro e eu acho isso muito forte. Então eu achei muito importante a parte de acompanhar com uma sensibilidade maior para a mulher, porque a mulher ela tem uma empatia maior ligada aos negócios, né? ela tem um sentimento impresso naquilo que ela faz também, então, é, houve esse tom diferenciado na hora da, do acompanhamento dos nossos negócios. E teve uma coisa que foi muito emocionante, que foi a feira. do Sebrae Sim. delas, que
0: foi só de mulheres, né? E o Sebrae delas realmente abraça as mulheres, né? Abraça. Aquele abraço gostoso de mãe. Sim. E esse evento
1: foi o primeiro evento que todas nós, quase, participamos é, em, em, em meio à pandemia, no momento mais seguro e todo mundo chorava, sabe, foi muito emocionante mesmo, então eu sou muito fã, eu apoio muito as mulheres, eu indico as mulheres a participarem, tem muita amiga minha participa também, porque é isso, é muito importante ter esse acompanhamento focado na mulher. Né?
0: E dentro do empreendedorismo feminino, né? você tem aquela mulher assim, que te inspira, que te faz como você falou, né? a gente precisa às vezes de uma motivação ou de uma inspiração para poder continuar. Quem é a empreendedora ou a empresária que te inspira?
1: Então, olha, eu tenho muitas empreendedoras que me inspiram, mas eu não me inspiro só em empreendedora, eu me inspiro em mulheres, né? E as mulheres que me inspiram são as mulheres que vieram antes de mim. Minha mãe, minhas avós, sabe? Todas essas mulheres que muitas vezes não tiveram oportunidade de ter o seu negócio, de serem ouvidas na sociedade, sabe? De serem respeitadas, Antigamente a mulher, pra, até para abrir uma conta bancária, ela tinha que levar o marido para assinar. E hoje eu posso, né? Então eu sou a primeira mulher de toda a minha família a ter um negócio. Eu sou dona do meu próprio negócio. Então eu, eu me sinto muito inspirada pelas mulheres que vieram antes de mim. Então são elas que me inspiram. Minha mãe, minha avó, eu adoro é, olhar para elas. E elas me dão muita força para continuar e para, enfim assim, crescer, evoluir.
0: Beatriz, muito obrigada por esse bate-papo. Mas se gostou, Sim. só faltou um copo de chocolate aqui pra gente tomar, né? Verdade. Oh. Poxa, mas até. vai ter? Ah, então tá bom. Mas muito obrigada por esse bate-papo, Que você possa continuar inspirando muitas pessoas. E pra gente fechar, eu queria que você dissesse aí alguma, qual que é o seu mantra, qual que é a sua mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras que estão aí nos ouvindo e nos assistindo. Olha, eu tenho um
1: mantra que é o seguinte. É, às vezes as pessoas falam, o presente... Tu é coletivo, eu acredito que o presente é coletivo. A gente tem que investir em coletividade hoje. Não crescer só para você, mas crescer como um todo. Estar em conexão com outras pessoas. Porque a gente cresce junto com outras pessoas.
0: Esse é meu manto. Maravilha. Então, gente, este foi aí mais um Pode Crescer. Eu agradeço mais uma vez a Beatriz Branco, então, da Angie Chocolates, o Chocolate do Pantanal, Feito aqui em Mato Grosso do Sul, Beatriz, esse bate-papo super gostoso. Tem gente que vai escutar mais de uma vez esse podcast, você pode ter certeza. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima, gente.